0: 广播公司。
1: 好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始要关注的是 “Me Too” 风暴持续扩大。继政坛、学界爆出了黑幕之后，性骚事件也吹向了媒体、文坛跟校园。最新传出呢，已写出了“我打打的马蹄”知名诗句的现代诗诗人郑愁予，也被踢爆说他过去在国立东华大学担任客座教授的时候，跟学生聚餐喝酒，可是，在参演过程当中对女学生毛手毛脚，而且女学。學生形容说，真是对他搂腰跟摸大腿。另外，正大台湾所的校友、台湾剩余人士江昭伦点名作家陈方明也是性骚扰癖。形容说，台湾所的学生都听过陈方明过去的一些故事哦，也提醒女学生自己要多留心一点。而民名人士王丹遭到一名李姓男子指控，曾经在美国性骚扰、强暴未遂。李姓男子限期昨天午夜之前，王丹必须道歉。可是时间到了，因为等不到王丹的道歉，这名李姓男子今天早上到了台北地检署，正式地状提告王丹性骚扰
2: 。过去受害者可能有，有确实有私下跟我联络。那我这边也呼吁，就是因为清大性平会现在已经在启动调查了嘛。那其实清大性平会那边的意思是说，哦、啊。只要你当时有被侵犯过，那你无论你是否在信大的学籍，就无论你你知道是有学生身份，你都可以去跟他们申诉。那这个就是呃呃，我希望就是受害者，如果你愿意的话，可以跟他们去做一个申诉。这样子，子。我是觉得为人师长可能不太不太不太,不太应该不要这样子啦。有有看到大家的一些支持啊，也有攻击，但没关系，就我觉得都还一样就是还是就静待司法调查。对他如果愿意出庭，那很
1: 好。好，现在被告性骚扰的王丹也做了正式的回应。他说他是不会逃避的，他已经回到台湾了。接下来就是坦诚面对司法的检视。还原事件真相，而他也跟清大社会所正式撤回了讲授中国问题的申请。但是智库对话中国的这份工作，他还是会继续的推进。这次密透风暴核心的民进党到现在已经有多名的女性党工受害。台北市劳动局第一时间要求民进党必须在六号上个礼拜就要回函处理的情形，可是被拖延。台北市长蒋万安说重话，说市政府已经要求民进党在这个礼拜五九号之前要提供资。料绝对不容许无限期的拖延
3: 哦，在限期六月九号必须回复。那我想这段期间哦，我们也会哦持续的来了解。那这部分我们绝对不容许任何的无限期拖延。依法该怎么做，我们就会将程序持续的进行。依法该开罚就会开罚。
1: 而在蓝军的整合方面，我现在是看到了曙光。国民党总统参选人、新北市长侯友谊，昨天晚间到了新竹。在这场的参会当中，同场的还有跟红海创办人郭台铭关系相当好的连电副荣誉董事长薛明志。座上宾客还包括有苗栗县县长钟东锦、新竹县长杨文科、新竹市长高鸿安。据说会中气氛相当融洽，大家一起拍照的时候还高喊着“侯友移动散”。另外，林维洲昨天晚间贴出了众人参叙照片，表示与郭团队情谊整合努力当中，也说薛明志表态愿意成为蓝营跟郭台铭。之间整合的桥梁。今天侯友谊接受访问的时候，他有了最新的说明
2: 。郭董跟宣董，我相信都是认识的，大家都是好朋友。那我个人最主要的，我今这一次哎这一次去新竹，最主要是跟新竹县的杨科长来聊聊，以及我们新北市在推动人才培育以及创新就位这方面的工作推导推动。当然，先懂也是扮演一个青年培育的一个重要的角色的。所以我们昨天谈到最多的还是人才培育，那以及我们未来在这个科技发展上，它给我们一些想法，这才是我们昨天起的目的啊！哈。
1: 而现在外界解读昨天晚间这场参叙，中曾锦跟薛明哲都出席了，而且互动相当友善，象征着蓝军已经逐渐在团结归队了。似乎红海创办人郭台铭未来跟国民党的整合有更拉近一步的可能性。好，在台北股市最新动态方面，现在涨了一百四十五点，来到一万六千九百零七点。最新股会消息，广告回来之后继续提供。嗯
2: 中
0: 广新闻网 ，News Radio。
1: 现时间来到13点06分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听新闻来一点30分钟全新闻，让您轻轻松松了解今天重要新闻。我们提供包括有财经、政治、国际、民生，一次掌握。好，谢谢在听广播的朋友们。那么，如果您是正在看 YouTube 直播的话，也非常谢谢大家帮我们按赞、订阅、分享，帮我们多刷留言板来扩大触及率。另外，在节目结束之后。在 YT 的部分还有播客，我们有影音档，欢迎大家都能够随时回来补课、补按赞，记得、哦、要分享、订阅，冲冲人气。再次谢谢大家。时间关系，今天广播部分会在一点二十九分的时候呢，会先结束广播的服务。如果您是看直播朋友，非常欢迎大家继续留下来。好，我们在聊天室当中有相当多的朋友，大家一起聊天来做新闻交流，还有我们的互动哦。再次谢谢您，持续来关注的是全球的财经动态。台币兑换美元现在是升值了， 1.6 分，来到3 0 7七二兑换一美元。台北股市上涨 141.16903 点，涨幅 0.85%。成交量已经来到2481元了。柜台指数涨 2.75 五点， 2百二十二点涨幅 1.25%。日本股市走跌哦，现在跌掉了386十六点，三万两千一点，跌幅 1.19%。韩国股市小涨5点。Thank、you 两千六百二十一点，在港股跟陆股方面是上涨的格局。香港股市涨两百二十四点，一万九千三百二十四点。大陆股市，上海综合指数来到三千两百点，深圳成指平盘附近震荡一万七百四十八点。印度股市涨一百四十六点，六万两千九百三十九点。国际汇价，欧元兑换美元一点零六八七，美元兑换日元一百三十九点二九，一美元兑换七点一一八七人民币。黄金价格。最新报价每盎司来到了一千九百六十三美元以上。是最新的财经资讯，持续来看，呃了解的呢就是产业动态了。我们看到是代工大厂伟创哦，现在在大陆的生产线逐步的在做收紧。代工大厂伟创继四月份宣布要关闭泰州厂区之后，再度又缩小了在大陆的产能规模。这回是旗下大陆的昆山厂传出要关闭部分的产线，缩小在大陆的。产能规模结束昆山部分的产线营运，对此伟创已经证实了官厂的消息，还透露说受到了总经现况的影响，配合自身客户策略性的布局，这一次昆山厂进行人员精实专案，关闭了部分的产线。台积电在美国亚利桑那州厂建厂，可是最近传出美国员工难以适应台积电的企业文化，在网络上崩溃抱怨说，这个轮班制度令人实在是难以忍受，而且工时太长了。美国厂的工程师说，在办公室他睡了一个月，每天工作十二个小时是基本的，礼拜六值班呢更是家常便饭。对此，台积电回应说，过去两年平均每个礼拜的工时都没有超过五十小时，只有少数推动。新制程或者是赶进新厂的时候有例外的状况，而台积电董事长刘德英也说了，他会去了解内部的状况，检讨管理是否有缺失。不过他也直言说，如果你是不愿意值班的人，你就不要来参加这个产业。他说，因为这个产业不是靠着有高薪的，而是必须呢，你是真的对这个产业有兴趣。红海下个月就要出席了，我们看到一口气会有92亿多元股息要入袋的。这是红海的创办人郭台铭，郭董。红海公告七月四号出席交易，七月二十八号要发现金鼓励。红海日前股东会已经通过了配发每股新台币五点三块钱的现金鼓励。创办人郭台铭虽然说最近今年以来一直都在忙着拼选举、拼总统大选，可是他的持股量有十七点四二亿股，所以现在外界估计呢，郭董在这个红海下个月出席的时候，一口气他可以入账的有九十二点三二亿元。美国有不少企业受到新冠疫情跟战争的影响，都在进行裁员。音乐串流平台 Spotify 相信大家都很熟悉了，他们宣布说要进行第二波的裁员，而在 Podcast 的也就是播客这个部门，这一次成为要砍人的对象了。这次在 Podcast 部门要砍的员工数有两百人左右。最近，包括有中共歼十六战机，还有军舰在台海跟南海的挑衅行动接连发生。白宫国安会印太事务协调官康佩尔表示，随着共军逼近美军的活动日益频繁，台海发生误判或者是军机误撞的意外，很可能招致意想不到的后果。他也警告说，误判的可能性真实存在，而且正在增加当中。针对台海可能会爆发冲突，康佩尔表示，美国正在争取其他国家跟组织公开。表态维护台海和平稳定，符合所有人的利益。现在美方支持，也很希望能够维护台湾在民主跟科技方面所取得的重大成就。另外，美国国务卿布林肯计划在未来的几个礼拜当中要访问中国大陆。根据媒体报道说，他会谈的对象很可能就包括有中国大陆国家主席习近平。尽管美中关系持续紧张，现在美国呢依然在试图着要恢复彼此的高层级沟通。根据彭博社的报道说，布林肯原本计划今年二月就要访问北京，不过因为美方当时发现有大陆间谍气球飞过了美国本土上空，他的这个行程呢就被取消了，而现在根据不具名的消息人士的话报道说，布林肯访问大陆的时间正在进行调整跟变动，极有可能就是在未来的几个礼拜当中，而这次他可能会跟中国大陆国家主席习近平来做会谈。时间来到了十三点十二分。好，新闻最前线，我们今天呢要连线的是资深记者李仁月，来聊的是民进党的神主牌哦，核电的议题。仁月上线了
0: 嘛？嗯，各位新闻大好
1: 。好，民进党总统参选人、现任副总统赖清德日前他抛出了核电备用，然后是紧急使用核能的想法，引发了环保团体的不满。外界直译说这是民进党二零二五非核路线转弯，争议延烧了。也蛮多天我们看到蔡英文总统呢是利用了接见环团的机会，强调赖清德的意思是说极端状况的选项。好，小英出手了，他是在打脸赖神，还是在帮忙来做解套？人岳怎么看两人的说法呢？嗯
0: ，其实，在我看来，蔡总统同样还是丢出一个有点模棱两可，然后各取所需的这样一个说法哦。啊、呃，与其说是打脸赖清德，但是我们比较差异的是。蔡总统这次居然没有铁板一块的坚定的强调说反核的立场哦，反而用比如说你刚刚提到说这个极端情况下，还有这个穷尽各种能源选项之后的的这种选择嘛，哦，他这这代表说虽然说可能性不大，但是他还是保留上一点可能性哦，所以这个其实与相较于过去民进党或者是蔡总统比较坚定的这样一个主张态度，反而好像又有一点点松动的情况，但是呢。这又这还是给这个环保团体或者是反核的人有一些解释的空间，跟他们比较通满意的地方，不能说满意，比较比较能够接纳的地方哦。所以这好像又是一个比较去安抚环团的一个说法，但是又好像保留利益空间。所以其实我觉得对蔡总统来说，蔡总统这的说法还是。呃，留下一个这个各方解读各取所需的这样一个说
1: 法了。嗯，好，不过这个里头这个谈话我们观察到也蛮妙的，就是呃，蔡英文对环谈的说法是在台湾被封锁的情况底下，穷尽所有办法都没有办法处理，好就会在总统的紧急命令权力范围内考虑核电。这个说法呢，马上有网友跳出来打脸说：“哎，你是在把核电厂当瓦斯炉说开就开吗？”好，人越的观察嘞，嗯
0: 对，确实哦，就是说蔡总统提到说这个紧急命令的做法，嗯、但是先先先先先讲一个，这个紧急命令还是要经过立法院的十天内追认嘛，哦，而且是在一个非常紧急的情况下，这是第一点啊、哦。那那其实跟赖东赖赖清的前面先前提过说，呃，包括各个单位各都在研究这个让核电重新启用的，或者是维持一个必要时刻启用的这样一个选项。那呃，经济部长王美花也提出说，那需要。凝聚各种共识、啊，然从法规面来看、啊，然还有要要需要立法院的支持嘛，所以其实这方面都是一种在后端的法制上哦做的一些处置。但真正回到了整个核电的这个运作方式，就像其实就真的是像网友所说的哦，核电不是一个随插即用、随开就用的这样一个运作模式嘛哦，它从启动到它从启动到真正能够发挥发电的功率，它其实是要需要好几天的时间。那包括了，包括了你这个输电网络，啦，后、哦、各个各项设施的平时就要维护来讲，你不可能是一个临时紧急启用的这样一个运作模式。它必须还是一个维，就算就算就真的到蔡总统所说的，哈，他可能平常维持一个呃低这个 idle 的情况下，我们这样讲哦。那但是呢，他然后然后在必要的时候可以做做高功率的这样一个发挥，但是他还是一个，预期这样子，你为什么平？你为什么还要维持它这样一个存在？这是一个很奇怪的，好像真正是让还团有一些好像有一些比较，呃说服还团的这样一个说法，但是其实你如果从从科普的角度来看，这其实。核电就不是这样一个运用方式，所以其实对蔡总统或者是民进党甚至赖清德这样一个说法，其实都还是很很令人起人疑窦的嘛。所以也就是为什么说这个这次这个包括从赖清德到蔡总统，甚至稍早以前这个大家提到说智库童子贤的说法，会让大家认为说是不是民进党的这个核电政策开始松动，开始转向，尤其是应应真正面对这个外在挑战的时候，外在封锁的时候，是不是真的会？真的要做到重启核电的这件事情，其实。才会引发大家的关注跟讨
1: 论。好，人岳先留步一下啊！对于这个台湾的电力供应，嗯、我们先来补充一下，就是在昨天啊，连护国神山台积电都讲话了。这是董事长刘德英，他就公开呼吁说：“哎、嗯欸，我们要应该要来检讨绿电政策。”而对于民进党政府说台湾不缺电呢，刘、嗯、德英也很无奈说：“那我们只能够选择相信啊。”所以很多网友现在讲说，二零二五这个飞和家园现在等着烂尾哦。好，我们再把话题拉回来，是说。在政坛方面，大家一直都在讲说赖清德跟蔡英文呐、啊、两个人的英赖心结是大家讨论很久了。有人就在讲说，这次核电议题的过招也看得到迹象。人月，你的看法呢
0: ？嗯，应该是说先前大家有在传闻说，就是包括赖清德，包括了骚扰通子前爆出了核电这样一个说法的的过程中，好像是有在这个府这边是有一些反应的，而、哦、是有一些。不满的声音的，当然这个并没有建筑媒体，但是有这样的私下的传闻。更何况，其实，呃，我们这样说了哈，可能很多基第一个，民进党的基本交易派；第二个，可能已经上车的这些已经投注资源在光电绿能产业的这些，包括是绿油油也好，包括是产业界也好，是不是能够真的能够买账哦？这个其实也都是呃很大的一些质疑跟争议啦，所以。呃，才会有说法，就是说这个为什么，呃，包括赖金的的部分跟蔡总统的部分会有这些角力的状况发生，也就是因此，为什么今天呃蔡总统抛出说这个穷尽一切力量的说法的出来，没有铁板一块会让大家这么差异的原因啊？嗯，好
1: 好，非常谢谢任岳。持续来看的是英赖之间的这个角力啊，还有现在对于民进党内的性骚扰事件越烧越大。好，继赖清德出手之后，总统蔡英文昨天深夜在脸书发文了，他宣布要参酌国际做法，订定,定性骚扰样态指引，另外也要跨部会进行性平法的法规总检讨，力求在立法院的下个会期要列为优先法案。民进党立法院党团干事长张云鹏也宣布，将在下个会期以最极件的方式做完。完整的规划，李仁月报道。
3: 民进党性骚扰事件越烧越大，重创民进党形象。总统蔡英文昨天深夜在脸书发文，宣布应指示行政院从三个方向亡羊补牢：，要参酌国际做法，并且结合专家意见，订定,定性骚扰样态指引；其次，要重新检视现行性平申诉机制的实用性，强化或者建立公权力介入的外部机制，用更健全、可信赖的申诉制度来保护受害者不受恐惧的申诉权利。另外，也要跨部会进行性平法规的总检讨。厘清务事，并且负责的提出修法。民进党立院党团干事长郑运鹏也宣布，会在下个会期以最急件做最完整的规划。
2: 哦，那在这一个任期里面，可以来完成整个保护伞的张开，然后也接住每一个有可能掉落的人。
3: 虽然府院做出亡羊补牢的宣誓，不过仍旧引发质疑。立法院王宏威对待蔡总统的贴文回应：不要这么多废话，如果连民进党党部的性评报告都搞不定，那么还谈什么立法院的优先法案？中广记者李仁月在台北报道。
1: 好，现在这一把 Me t o 运动性骚扰的这个案件风暴持续的在扩大延烧，也烧到了地方，现在几乎差点要闹出人命了。这是在民进党台中市前议员赖家维，二零一九年他控诉国民党立委罗廷伟性骚扰，可是罗廷伟获得不起诉，事后反告赖家维恐吓，对他死亡威胁。赖家维很激动哦，他在脸书写下了：“我宁愿用我的生命做代价捍卫清白。”赖家维的弟弟也证实姐姐呢受伤。送医，拜托罗廷伟不要再刺激他的姐姐。在今天早上，民进党方面有最新的动作，他们声援赖家伟，强调性骚扰不起诉不代表就没有发生过，呼吁罗议员要收手，不要再政治操作了。对此，罗廷伟说，他自己家人现在也受到了威胁，要求绿营方面不要再双标，自己去消费了赖家伟。二零二四的总统大选，现在呢 ，Me Too 的风暴可能会冲击到各个阵营的选情。这个从民进党受害离职女党工所点燃的台湾 Me Too 风暴，现在正在政坛、学界、媒体、一文圈连环爆开，让大家看清楚组织内部的风气到底有多败坏，政客的嘴脸到底有多双标。不过呢，这也像是一只哦，正在四处乱飞的一个回力镖，在相互竞争恶斗下。成为把对手也拖下水的利器。来听的是记者张博正的分析报道。第一次
2: 感受到，早在欧美遍地燃烧的这股风潮，终于也在台湾卷起千堆雪。从最早民进党妇女部一位女性离职党工具体揭发的恶性，瞬间炸锅，在青年部、组织部随后一一宣告沦陷，涉案人等如雨后春笋，甚至迅雷不及掩耳的速度陆续爆开。从外包导演、内部党工、亲绿民嘴一路串烧到现任总统府资政，而包括隐秘不公、包庇犯行、霸凌弱势等等，足堪比拟黑道集团的情节，则令人慨叹。这怎么可能是那个从创党之初就不断标榜性别平权在内所谓进步价值的民进党所能容忍？还是大家其实又再一次被他的双标、他的严以待人、宽以律己给骗了？这些不尊重他人、放纵一己私欲、横流，同时还自以为投过、深就过的加害者固然可恶至极，但事件中真正让社会感到无比震惊的，却是那些让他们有恃无恐、甚至食髓之味的内鬼陋习、息事宁人、官官相护，以及特别是唯恐影响选情的这些荒谬借口。总归一句，这显示整个体制已经病入膏肓，以至于每一则案例中的悲剧都不断重演，恶人也不断被纵容。如果这还不算是集体堕落，什么才叫集体堕落？更讽刺的是，几天前公布新提名大法官人选的总统蔡英文，透过府方还煞有其事强调，四位新人当中包括两位女性人选。立院通过后，我国女性大法官人数将达到全体十五席当中的三分之一， 3, 创史上新高纪录。试问，这种讲究数量上的“浮面假平等”，和自家党内各部门暗藏女性党职或攻读生长期遭受不公平对待。何哲比较贴近真实状况？当然，像咪兔这类回力标不扔则已，一旦抛出，绕行一圈后难免不打回自己身上。有的更像是天女散花，流弹四射，株连甚广。像是蓝营立委傅昆奇就被指控，县长任内曾在公开的参叙场合对女性资深媒体人有过不当的肢体行为。智库曾信副研究员也被踢爆多次借口公事私约女记者或女作家，深夜在他的座车上聊天，让受邀者担心受怕。最惊悚的莫过于前六次名誉领袖王丹，被不止一名男性网友或学生指控曾经对他们有过强吻、搂腰，甚至意图更进一步的不当行为。尽管各当事人都发声明否认或澄清，但后续还会扩大到什么样的程度，目前还难以预料。又一纸潘朵拉的盒子被掀开，让大家发现更多丑陋不堪的黑暗面和政客们前言不对后语的善变嘴脸。至于这对2024选情会产生多大影响，依常理研判，那些人绝对不会放过任何足以骗取选票的表演，但他们也都深信选民的记忆是短暂的，风头一过，恭喜吉杯瓦零。或许我们无法奢望借由这次事件的教训，让国内政治风气拨乱反正，趋于正轨。但至少那些伤风败德、推诿卸责、借权势为非作歹的政坛鼠辈，除掉一个是一个，也算是善莫大焉。中网记者张伯仲。台北报道
1: 。我们持续关注的是有关于二零二四总统大选的相关话题。有没有注意到，在国民党蓝军的整合当中，现在韩国瑜是相对安静的。侯友谊最近被翻出，有一支他是在二零一九年十二月十七号，他自己粉专小编所试出的影片哦，被问到说之后会想要选总统吗？当时的侯友谊要、哦、大笑说笑死人了，先好好做事吧。就被质疑说这是在污蔑当时国民党的总。总统候选人前高雄市长韩国瑜，侯友谊昨天严重驳斥说：“不要断章。”曲意，然后你来抹黑我，这是不对的。他说他自己呢，经常会跟韩国瑜通电话，因为两个人都是老朋友，而且在电话里头聊得很开心。不过现在针对这个相关话题，侯友谊的部分他自己有说，他跟韩国瑜经常通电话，聊得很开心啊，是老朋友。不过韩国瑜到目前为止，他还没有做任何的回应。另外来听不一样的看法，就是侯友谊接受了国民党的征召之后，民调第一名还跌破两成，引发党。党内的忧虑，前立委邱毅直言说：“侯友谊的大麻烦来了。”他点名侯友谊啊，漠视韩粉，得罪了深蓝郭粉。还有年轻人这四大族群，说这场的选战侯友谊会更加的难打。秋毅的看法是，侯友谊最应该沟通协调的，应该有两个人呢、啊，一个是红海集团创办人郭台铭，另外一个呢就是前高雄市长韩国瑜，而不是呢一直在跑通啊那一堆七八十岁的政坛大佬。不过侯友谊对于同辈太傲慢了，始终不肯真心诚意对于郭台铭还有韩国瑜低头。现在也是侯友谊自身。要面对的问题。好，我们刚刚所提到的这一段的意见呢，来自于前立委邱毅在脸书的发文。另外，台湾开放含有莱克多巴胺的美国猪肉进口已经有两年时间了。好，消息会公布了一份报告数据，令大家觉得好多好多的问号。说他们日前到了北中南各大通路去抽查产品，这些产品呢总量有289件。这么多的产品当中，消基会说他们意外发现，没有一件呢有标示含有美猪、美国猪肉的成分。至于说，哎，业者是在洗产地吗？是否是在偷偷的更改进口产地的标示？消敬怀董事长吴荣达说：“光是今年元月份以来到现在，一月到六月，大概就是呃五个多月的时间，因为现在才六月初嘛。目前不到半年时间，台湾进口的美国猪肉可食用部位重量就有一千五百一十一公吨。可是完完全全在国内的市场当中，他们跑了全台哦，没有看到相关的标示，这样就说不过去了。呼吁政府呢，应该要全面的公开进口有关于美国猪肉的流向。此外，他也呼吁。”大家一起来关心肉品的食安，必须要暂缓禁止加拿大三十个月全牛进口。消基会喊话，请民众一同来抵制加拿大牛肉的进口。另外是不动产借贷媒合平台 m b 的这个诈骗风暴还在扩大当中。媒体报道说，这起吸金超过二十五亿元的风暴，其实政府有机会在六年前就可以查办止血的，可是因为当时经管会有一纸公文说他们没有违反银行法，导致整个侦办作业卡关，专案小组就没有继续办下去了，也让全台的受害者增加到了五千多人。以上新闻由黄丽凤编辑播报，这里是中国广播公。公司。